0: <تصفيق>
1: عشان نفهم الاقتصاد العالمي، خلينا نرجع لاول تجربه اقتصاديه كلنا مرينا فيها. مقصف المدرسه نتخيل الطلاب بطلعوا فرصة أو فسحة على الساحة كلهم بدهم يشتروا أكل وشرب هذا اللي بسموه طلب مقابلهم المقصف اللي عنده مناقيش وشبس وعصير وهذا اسمه العرض نفترض الكل معهم مصروف ثابت قيمته دينار واحد وكل فرصة الطلاب بيشتروا بهالدينار منقوشة بنص وعصير بنص المقصف بيجيب المناقيش على عدد الطلاب وببيعهم كلهم يومياً هيك في توازن بين الطلب من الطلاب والعرض من المقصف. بس شو بصير لو غيرنا جزء من المعادلة؟ لو على سبيل المثال زاد مصروف الطلاب لدينار ونص، بدهم يصيروا يدللوا حالهم ويشتروا منقوشتين بدل الوحدة. بالتالي الطلب زاد على المقصف والمقصف ما بقدر يجيب ضعف عدد المناقيش مرة واحدة. وهذا معناه أنه المنقوشة رح يزيد سعرها ورح تصير دينار بدل النص عشان يرجع التوازن بدنا نزيد مصروف الطلاب بس بعدها بيصيروا بدهم يشتروا أشياء أكثر وبرجع الطلب يزيد على العرض وبتستمر الدوامة نفسها لحد ما يصير في توازن هذا شرح كثير مبسط لمبدأ العرض والطلب على مثال مقصف طلاب بإمكانكم تتخيلوا لأي مدى الموضوع ممكن يكبر لو نزيد عليه شوية تعقيدات مثلاً لو ارتفعت أسعار الزعتر عالمياً أو الطلاب زاد عددهم أو صارت جائحة وسكرت المدرسة كلها أكيد مخكم رح يتفجر زي ما عم بصير معي من غير شر مرحبا، أنا محمود الخواجة وهذا بودكاست المستجد اليوم بنحاول نحلل مع بعض سبب غلاء الأسعار بآخر فترة عالميا ونفهم إذا كان اللي عم بيصير حدث طبيعي وهيك الاقتصاد بشتغل ولا الغلاء اللي عم بيصير حالة جديدة وما صارت من قبل الأسعار بشكل عام من الطبيعي انها ترتفع سنة عن سنة بسبب مبدأ التضخم. التضخم كلمة بتخوف، ولما نسمعها في النشرة الاقتصادية بيصيبنا توتر. بشكل مبسط هو انخفاض القوة الشرائية للعملة سنة عن سنة. ولأنه كثير منا صايمين، كل الأمثلة المستخدمة حتكون حوالين الأكل. قبل عشر سنوات كان الدينار في الأردن مثلاً يشتري 100 حبة فلافل. بس اليوم بشتري لك 60 حبة وفي الغالب السنة الجاي رح يشتري أقل وعلى كل الحجات المصاري ببطل فيها بركة يعني بشكل مبسط أكثر التضخم هو ارتفاع الأسعار طيب ليش هاد إشي طبيعي؟ وشو الفائدة من إنه الأسعار تزيد؟ لأنه العملة زادت قوتها وبركتها هذا معناه إنه الأسعار رح تنزل ولما الأسعار تنزل بنزل معها الطلب يعني لو الدينار صار يشتري لك 200 حبة فلافل انت رح تصرف اقل على الفلافل بالتالي صاحب مطعم الفلافل ما رح يكبر محله والمستثمرين في قطاع الفلافل رح يهربوا وممكن بعدها تقل جودة الفلافل وتصير تبطل تشتري فلافل ويسكر المطعم ومن وين بدك تجيب سندويشات فلافل للسحور بعدها لو حدا بتصحر فلافل عشان هيك الاقتصاديين بشوفوا انه الأسعار تزيد سنة عن سنة هو إشي صحي إذا كانت الزيادة بمستوى طبيعي بس في آخر ثلاث سنوات التضخم ما كان طبيعي في أغلب
2: العالم <تصفيق>
1: هاي السنة في أمريكا التضخم ارتفع على 8% بأعلى مستوى من 40 سنة وهو مفروض يكون في حدود 2% سنويا. طيب ليش بزيد التضخم؟ التضخم بزيد لثلاث اسباب. في تضخم بيلد ان، يعني نتيجة طبيعية للنظام الاقتصادي، منه وفي. وهذا بصير مع زيادات الرواتب كل سنة على سبيل المثال. وفي زيادة تضخم نوعه كوست بوش، بسبب زيادة تكاليف سلعة أساسية، مثل ارتفاع أسعار النفط في 2003 مع غزو العراق. وفي تضخم من نوع demand pull وهذا بصير لما يزيد الطلب على سلعة معينة وما يلحق عليها العرض مثل تضخم السوق العقاري في الرياض آخر فترة عودة الآن بكم مشاهدين إلى ملف جائحة كورونا حيث أدى تفشي الفيروس مدفوعاً بمتحور أوميكرون إلى تسجيل أعداد قياسية من الإصابات في عدة بلدان مع بداية جائحة كورونا زاد التضخم لثلاث أسباب مرة واحدة صار ديماند بول على أنواع بضائع مثل المواد الطبية وعلى الشرائح الإلكترونية في أجهزة التابلت والكمبيوتر عشان التعليم والعمل عن بعد وصار في كوست بوش رهيب زادت فيه تكاليف تصنيع كل إشي بسبب أزمة السبلاي تشين أو سلاسل التوريد الناتجة عن بطء حركة الملاحة وإنتاج ونقل البضائع عموماً بسبب الإجراءات الاحترازية. إنها أزمة سلاسل التوريد أو سلاسل الإمدادات يعني لا زالت المشكلة موجودة مشكلة سلاسل التوريد فضغطوا أزمة سلاسل التوريد أكثر فأكثر على الاقتصاد العالمي وعلى الكثير من الدول كلمة سبلاي تشين انحكت في نشاط الأخبار بآخر ثلاث سنوات قد منحكت كلمة فيروس يمكن سلاسل الإمداد بشكل مختصر هي الجهات اللي بمر فيها المنتج من مواد أولية حتى يوصل للمستهلك وبتنقسم لثلاث جهات رئيسية تأمين المواد الأولية بعدها تصنيع هاي المواد إلى المنتج وأخيرا الجهة المسؤولة عن نقل المنتج إلى المستهلك واسمها سلاسل لأنه أي خلل في جهة منها بعطل توصيل المنتج للمستهلك وكورونا سببت مشكلة في الجهة الأخيرة من سلاسل الإمداد هي التوصيل وبالأخص سفن الشحن
2: A giant container ship is blocking the Suez Canal. One of the world's busiest waterways. The route is vital for the movement of everything <تصفيق> from oil to consumer goods.
1: كلنا بنتذكر اخبار سفينه ايفرغرين اللي اغلقت قناه السويس. او على الاقل النكت والميمز اللي طلعت عليها. ايفرغرين عملت ازمه في حركه الشحن اكبر من ازمه السوق في ليله العيد. وحتى بعد ما مرت السفينه على خير وهدات بال، ظلت تبعات الازمه موجوده لفتره طويله. يمكن تستغربوا زي لما تعرفوا انه اثر ايفر جرين على ازمه الشحن وسلاسل الامداد ما بنحسب مقارنه بالمشكله الاساسيه اللي هي الشحن نفسها. اه المشكله الاساسيه في البوكسات الحديد اللي بينقلوا فيها البضائع. صار في نقص عالمي بحاويات الشحن، شو اللي صار في الحاويات؟ وين راحوا بعد كورونا؟ طيب لما بدأت الجائحة في 2020 كل الأسواق والحركات التجارية وقفت، أولهم الصين. بس كان في سفن اوريدي طالعة في البحر لما الصين قررت تسكر. عشان أصحاب شركات الشحن يخففوا خسائرهم من كورونا، تركوا حاوياتهم في الموانئ الغربية ورجعوا فاضيين على الصين. لأنه ما في بضاعة يحملوها من هناك، ومنه بيخففوا وزن وصرف بنزين. اللي زاد الطين بلة لما الصين فتحت مصانعها في الصيف. بدأوا يستخدموا الحاويات القليلة اللي عندهم عشان يصدروا لأمريكا اللي هي أكبر مستورد منهم أمريكا لسه تحت الجائحة والمصانع مش شغالة والحكومة الأمريكية طبعت 8 تريليون دولار عشان تعمل سيولة في البلد ووزعت المصاري على شكل كاش وقروض الأمريكان لما صار في مصاري بإيدهم بدأوا يشتروا ويستوردوا من الصين بس ما في إشي يصدروه مع السفن اللي جاية وصاروا يرجعوا فاضين ويتركوا الحاويات في أمريكا. فالحاويات اللي بحطوا فيها البضاعة ما ضاعت لكنها موجودة في المكان الخطأ. وهذا عمل مشكلة كبيرة في سلاسل الإمداد والشحن. وكله بيأثر على التضخم وارتفاع الأسعار. ومع استمرار اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا يعاني العالم اليوم من نقص الإمدادات وخاصة في الحبوب القمح
2: في
1: حلقة المستجد عن حرب روسيا وأوكرانيا حكينا شوي عن تأثيرها على ارتفاع الأسعار خاصة على القمح والغذاء ريت تروحوا تسمعوا الحلقة اسمها ماذا يدور في رأس بوتين؟ روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وأوكرانيا تعتبر رابع مصدر. ولما وقفت التصدير فجأة وبدون فرصة للتجهيز مع بداية الحرب، أسعار القمح طارت للسماء. منظمة الغذاء العالمية توقعت أنه أسعار الغذاء ترتفع بنسبة 8 لحد 20% في هاي السنة بسبب الحرب. ومن لما بدأت الحرب، أمريكا استخدمت سلاحها الأقوى واستراتيجيتها المعتادة، اللي هي العقوبات الاقتصادية، ومنعت الاستيراد من روسيا. روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم وأمريكا أكبر مستورد لإله فهسة أمريكا بدها توجد بدائل للنفط من أسواق ثانية أسعارها أغلى ولما يرتفع سعر النفط بيزيد الطلب عليه بشكل كبير وبإمكانكم تشوفوا زيادة الطلب هاي في الطوابير أمام محطات البنزين قبل كل رفع حكومية في بلادنا والنفط داخل في كل منتج من استخدمه من تصنيعه وشحن فزيادة الطلب عليه رح تزيد الطلب على كل المنتجات الثانية وزي ما شرحنا زيادة الطلب بترفع التضخم وبتزيد الأسعار الحرب مش هي السبب الرئيسي في زيادة الأسعار بس هي اللي زادت الطين بلة وحطت سكينة جديدة في جمل الاقتصاد اللي بدأ يوقع تأثير هاي الزيادة علينا في الدول العربية كبير خاصة في موضوع الغذاء لأنه دول زي الأردن واليمن وليبيا ومصر بيعتمدوا اعتماد كبير على القمح من
0: live. <تصفيق>
1: مر أكثر من عشر سنوات على الربيع العربي الشاب التونسي البعزيزي نزل وأحرق نفسه في الشارع بعد سنوات من القمع والضغط. اشتعلت معه المظاهرات في كل بلد عربي البوعزيزي ما حرق نفسه لانه كان بده حقه في التصويت او تمثيله سياسيا كان بكل بساطه بده اكل يومه اللي مش قادر يامنه والناس نزلت تطالب بالتغيير والحريه والعداله لكن المطلب الاول فوقهم كان العيش او الخبز بالفتره اللي قبل الربيع العربي سنه 2010 ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الدول العربية بشكل كبير ووصل مؤشر الغذاء في منظمة الغذاء العالمية لـ 131 نقطة في بداية 2011 كانت الظروف السياسية مختلفة بين الدول العربية لكن ارتفاع أسعار القمح والغذاء كانت العامل المشترك بينهم اليوم الوضع أسوأ بكثير مؤشر الغذاء وصل لـ 159 نقطة ومنظمة الغذاء تتوقع إنه الأسعار بتزيد بشكل أكبر في الأيام الجاية وهذا شيء غير مبشر للاسف خاصه انه البلدان العربيه لسه بتتعافى من كورونا من الازمات الاقتصاديه اللي نزلت عليها في اخر ثلاث سنوات كيف بدنا نعاج الوضع؟ بدنا نعالج نقلل الخسائر، نقلل الخسائر عن الناس
2: نعم اذا ما عملنا شيء الخسائر حتكون اكبر بكثير
1: المقطع مش من رئيس شركه اعلنت افلاسها وبيحاول يعتذر من المستثمرين، هذا صوت سعاده الشامي نائب رئيس الحكومه اللبناني بيحكي عن افلاس الدوله مؤخرا
2: بدنا نواجه الناس بالحقيقه، الحقيقه انه نحن قديش في عنا نحن ودائع بالعملات الاجنبيه بالقطاع المصرفي بلبنان. كل الناس بيعرفوا ما في عنا بين مصرف لبنان والمصارف التجاريه مع الذهب بيطلع لنا ما في عنا اكثر من 30 35 مليار دولار. ما فيك انت تفتحها بشكل بهالشكل هذا لحتى
1: كل الناس يسحبوا مصرياتهم لانه خلاص بيخرب البلد، فاذا خلينا نواجه الحقيقه خزينه الدوله في لبنان تقريبا صارت فاضيه، وما في كاش يدعم الليره اللبنانيه وطبعاً الحل بالنسبه للحكومه كان جابت المواطن
2: على الشعب الفقير مثل هي خمس ايام نحن 1000 ليره منفقين على بيتنا مين مين بيعطيك؟
1: نحن شعب عايش لحاله بوادي لحال والدوله لحال ما في اي اي رئيس حكومه عم تحكيني اي رئيس حكومه اي خطه انقاذ عملوها لهالشعب هذا اي خطة كهربا عملوها لهالشعب هذا بس شاطرين بالضرائب وفرد ضرائب وفرد غرامات وفرد تفئاء شو بدهم بعد؟ أعلان نائب رئيس الحكومة سعاد الشامي إفلاس الدولة اللبنانية أربك السلطة التي لم يصدر عنها أي موقف أو توضيح أو محاولات نفي لهذا الواقع حتى كل ذلك لأن أركان السلطة يتشاركون بالتآمر على الشعب اللبناني لسلبه ما تبقى من ودائعه في المصرف المركزي وأدق دليل على ذلك تأكيد نائب رئيس الحكومة أن الخسائر الناجمة عن الإفلاس سيتحمل المودعون نسبة مئوية منها
2: بقولوا الدولة ما معها مصاري والبنوك ما معه مصاري مين بقيم معه مصاري؟ المواطن المواطن معه مصاري على الورق أكثر واحد خسر هو المواطن فاذا بدنا نقيم هالخسارات كلها من الودائع وهذه الخطة التعافي هي استهدفت المودع كل حلول الدولة عم تستهدف المرع لأنه المرع هو أضعف حلقة
1: اللبنانيين عم يشدوا الأحزمة ويربطوا على حالهم من زمان وسنة عن سنة الليرة بتنزل والكهرباء وضعها من سيء إلى أسوأ فأكيد كل هذه الضغوطات ما رح تنتهي على خير في الشارع اللبناني الكل عم بيستنى الانتخابات النيابية الجاية وشايفين إنها النقطة المفصلية في السياسة ولازم بعدها يكون تغيير وإلا الشارع رح ينفجر
0: واصل الجنيه
2: المصري هبوطه إذ سجل نحو 18 جنيها و50 قرشا
1: لبنان أكثر الدول العربية اللي بتعاني من الأزمة المالية والتضخم اللي بيصير لكنها مش الوحيدة المخرج الوحيد لمصر هو القروض من البنك الدولي وفي آخر ست سنوات مصر أخدت ثلاث قروض مرة بعد تعويم لجنة في 2016 وفي أزمة الكورونا واليوم القروض من البنك الدولي ما بتيجي ببلاش طبعا فيش إش ببلاش غير العمى والطراش. هذا معناه إنه الجنيه رح تنزل قيمته أكثر. الناس ناموا في مصر والدولار سعره 15 جنيه وصحيوا عليه سعره 18 جنيه. حكينا على الموضوع في حلقة سابقة. والتضخم في شهر ثلاث وصل 12% مقابل 4% السنة الماضية. وهذا رفع أسعار الأغذية قبل شهر رمضان اللي بيزيد فيه الطلب أصلا. وفوق كل هذا السياح من روسيا وأوكرانيا اللي ثلث سياحة مصر معتمدة عليهم هم وقمحهم بطلوا يوصلوا مصر
2: النهاردة أعلى سعر لطن أمح من سنين انت بقى ممكن بقى طبعا بيجيب من فرنسا وبيجيب من خزق خستان وبيجيب من أمريكا بيجيب من دول أخرى هنا بقى الناس عندنا في مصر يبتدوا يقلبوا الحكاية هل الحاجات دي مكملة هل ده كذا هل ده مش عارف إيه انت عندك ربع السياح اللي لك من اوكرانيا الربع ده مثلا هتتعوضه ما ممكن يتعوض من الالمان من الانجليز هل الروس مكملين يجوا ف انا بس بحاول اقول لحضرتك انه مفيش حاجه بعيده لانه ناس يقول لك ايه يقول لك يا راجل دول بقى ده بوتين ده بقى هو بقى والامريكان عملوا له فخ والمش عارف ايه واحنا مالنا لا ما فيش حاجه اسمها احنا مالنا لانه القمح اعلى سعر في 13 سنه ده العيش احنا بناكل عيش على فكره الرز بياكلوا بطاطس يعني في دول كتيرة في دول بتاكل رز إنما أنت بلد العيش
1: في الأيام الجاية وبعد ما يخلص مخزون القمح في مصر ويزيد سعره عالمياً الحكومة حتكون في موقف صعب كثير وفي تخوف عند الدولة إنه هتافات عيش حرية رح ترجع على الشارع مرة تانية ممكن بشكل أكبر من سنة 2011 طيب شو نتوقع على المستقبل؟ هل التضخم رح يزيد أكثر من هيك؟ ولا رح نوصل لنقطة توازن بين العرض والطلب وتثبت الأسعار ويرجع التضخم طبيعي؟ صراحة ما منعرف متنبئي الأبراج والطالع خوف الله أصدق من متنبئي الاقتصاد المفروض على مبادئ الاقتصاد أن التضخم ما رح يستمر بهذا الشكل لأنه مع ارتفاع الأسعار رح يخف الطلب ولأنه المستهلكين رح يشتروا أقل وهذا معناه أنه الأسعار رح تنزل وعلى جهة ثانية العرض رح يزيد لأنه التجار بدهم يبيعوا بالسعر العالي فالمفروض وتحت مفروض أكثر من خط إنه الأسعار توصل نقطة توازن وتنفرج علينا هاي الأزمة بس برضو ما حدا بقدر يحزر بتقلبات السوق في سنة 2020 ما حدا كان مخطط لفيروس كورونا وما حدا كان متوقع الحرب الروسية الأوكرانية ومين بعرف شو في مفاجآت قادمة اللي بإمكاننا نحذره أنه المواطن الفقير هو اللي بيدفع ضريبة التضخم وتقلبات السوق والأغنياء ما بتفرق معهم كثير التضخم بأثر على سعر النقد والأغنياء ما أحد منهم تارك مصاري كاش تحت البلاط وما بيأثر عليهم أي تضخم في العملات ومع كل الأزمات الماضية الفقراء زاد فقرهم والأغنياء زاد غناهم ومين بعرف لمتى حيضل الفقير مستحمل وساكت على اللي بيصير فيه كنت معكم للتقديم محمود الخواجه، من الكتابة محمد علي ومن التحرير عمر فارس، من الهندسة الصوتية عروة عيادة. اشتركوا بقناة المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقة لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديدة. كمان ما تنسوا فقرتنا المصغرة الأسبوعية المستجد جدا. بودكاست المستجد من إنتاج صوت.
0: Get the high end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to slash style for free shipping and 365 day returns.